0: Estoy en la Feria Internacional del Libro y, bueno, usted alcanza a escuchar con el ruido ambiente la enorme cantidad de personas que circulan por aquí. Estoy el viernes anterior de su clausura y veo rostros de todos los colores, personas de todas las edades, vestidos de todas las formas y desde luego uno pensaría que vienen aquí mexicanas y mexicanos, y desde luego de todos los estados, de todos los municipios. Pero también tengo que decirle que me he cruzado pues, gente muy numerosa que viene de América Latina, con europeas, europeos, desde luego estadounidenses. Ahora como Sharaj es el país invitado, pues desde luego incluso las túnicas orientales han ocupado un lugar protagónico. La mayoría de los estudiantes se quieren tomar fotografías con esas personas. No sé si le alcanzo a transmitir el nivel de pluralidad, la fuerza de la diversidad que se pasea por esta feria. No hay manera de decir que este lugar es un lugar de conservadores o un lugar de cualquier cosa, porque son todas las cosas al mismo tiempo. Cada año, y esta es la edición 36 de la Feria Internacional, lo que ocurre en este espacio es un flujo de ideas, de personas, de críticas que le permiten a uno respirar lo que está pasando en México y en el mundo, pero desde luego respirar también hacia dónde va México y el mundo. Más de 4,500 títulos se exhiben en estos estantes. Más de 620 presentaciones, una enorme cantidad de mesas de discusión. Están los foros para jóvenes, están los foros científicos, están los foros para la industria editorial, están los foros para hablar de democracia, en fin, una pluralidad enorme. Ojalá y la FIL nos recuerde que en México somos mucho más que dos, como decía el poeta Benedetti, y no podemos seguir viendo y calificando lo que nos rodea a partir de blancos y de negros, de güeros y de morenos, en fin, a partir de izquierdas y derechas, liberales y conservadores. Somos mucho más que esas dos cosas y aquí en la FIL lo respira uno, lo siente y desde luego lo escucha. Hoy le presento un par de entrevistas justamente relacionadas por esa colección de ocurrencias que sucedieron aquí, de entrevistas, de charlas, de conversaciones. Vamos a hablar con Angie Freixé, Angie Freixé y su colega eh, Lili Sagún montaron unos podcasts muy sabrosos para hablar sobre esas cosas inmediatas que nos surgen, conocer a los seres humanos de las más diversas y luego también tuve una plática espectacular con Janet y Jack, una pareja que montó un canal de comida mexicana en Estados Unidos y que tiene hoy más de 8 millones, 8 millones, escúchenle usted, de suscriptores arrancamos pues con esta sección larga aquí en calle 11 que se recogió en la fila en Guadalajara, en la Feria Internacional del Libro. Comenzamos. Bueno, ya ve usted dónde estoy. Adivinará vea la cantidad de chicas y chicos que están pasando por aquí. Feria Internacional del Libro. Recogimos aquí algunas muy buenas entrevistas con muy buenas invitadas e invitados. Y bueno, es justamente el caso de Angie Franjey que viene presentando último libro en colaboración con Leti Sagún, eh, Un libro que está relacionado con lo que ellas saben hacer mejor, que es hacerse preguntas y obtener respuestas, hay que decirlo también a partir del formato del podcast. Andy. muchas gracias por acompañarme. No,
1: gracias por tenerme aquí, encantada de la vida, sin ni otra mitad. Que ¿Cómo te es... sientes? Es raro, ¿no? Es la primera vez que hago la gira de medios sola. Siempre sí. vamos juntos a todos lados. No
0: te vaya a gustar, ¿eh? Así empezaron Ringo Starr y Paul McCartney. Y yo... no,
1: no. no, me siento, me, me falta... Pero puedo hacer la chamba sola también. Chambalada. 100%. Para eso se juega Pero, claro, claro. Y claro. aquí juegas de local. Sí, aquí crecí. Crecí viniendo a la Feria del Libro con mi mamá, que es una súper lectora. Y estoy muy agradecida porque literalmente me dio esta fascinación por los libros. Me encanta. Todo el tiempo ayer que estuve aquí, yo, ¿a qué horas tengo media hora? ¿A qué horas tengo media hora para ir? Entonces sí, muy orgullosa de que esto suceda en la ciudad y en la que nací. la
0: tarjeta de crédito con tope? <risas> ¿Dinero en la bolsa?
1: Literal, se te va la vida del dinero, todo el ahorro del año aquí. Yo tengo sí. que
0: acabar pagando mensualidades. Literal, la fin. Oye, y bueno, déjame ahora pensar en estas chicas, estos chicos que nos están viendo. ¿Los mandan con dinero a sus papás? ¿O nada más vienen a ver? ¿Cómo te mandaban a ti?
1: A mí me manda Yo venía con mi mamá y me daban 500 pesos. Oh, ¿Eso y daba para dos? Como dos y medio y luego tenía que rogar por la, por la para que se me completara el otro. Eh, y era el único lugar donde tenían el de Harry Potter antes. Entonces yo venía de que el dos de Harry Potter, el tres de Harry Potter, de hecho los compré aquí. Eh, y yo digo que unos han de venir con dinero y otros no, no más bien más también hay muchas cosas que ver, no solo es comprar libros, hay muchísimos libros que puedes ojear, de hecho el otro día estaba, eh, creo que es el pabellón de arquitectura, tienen muchísimos libros solo para ver que están hechos a mano, hay de todo.
0: Yo creo que a mí lo que más me gusta es ver títulos.
1: ¿Ver ah, qué? Títulos, ah, sí.
0: la inteligencia para ponerle un título a un libro, Sergio, mucho, sí. concentrar en cuatro, tres, dos palabras, un título, uno, ¿no? ¿Sí? y sí te, te, te inspira. Bueno, vamos a hablar de despertando, no que son cinco minutos al día para pensar quién quieres ser. Yo te adelanto, yo no me baño para estar limpio, sino porque en esos cinco minutos te tienes que despertar. me hago esa pregunta. ¿no? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Quién soy? ¿Qué quiero? Ya mi cabeza tiene ese orden. ¿Cómo, ¿Cómo le haces tú?
1: Yo, la verdad, soy una persona muy mañanera. Por eso, cuando empezó el podcast de Despertando, para mí fue algo que me hacía falta en mi rutina. Yo me despierto 5, 6 de la mañana y ah. me gusta tener un ratito porque después todo para mi día... Sola, sí. Sin celular,
0: sin familia... Sin...
1: Exacto, es cuando todo el mundo está en silencio, pero sé que no todo el mundo es así. Pero este podcast, que es de lo que se deriva el libro, es eso, son cinco minutos todos los días para que hagas una pequeña pausa y reflexiones en algún tema ese día. Y el libro, quienes. es querían más herramientas es eso, son ejercicios, frases, meditaciones, por cinco minutos, que creo que todos nos merecemos darnos cinco minutos.
0: Tienen que comprar el libro, pero vamos a darles unas probaditas. Obvio,
1: ¿no? obvio, obvio. Yo ya
0: no paro de oír a sí. mi alrededor de, estoy burnout. es sí. la primera que oí la palabra, dije, ¿será como inglés? ¿Qué es eso de burnout? Ya, va más o menos, la podría usar yo mismo. ¿Qué es? ¿Y cómo te despiertas y te a un lado estar quemado no sé cómo traducirlo no
1: híjole yo creo que el burnout viene de otro o sea viene de un lugar muy intenso de una sociedad que nos pide todo el tiempo estar activos o sea a mí por ejemplo me cuesta mucho trabajo estar no haciendo nada entonces creo que se puede mejorar esto como poniendo límites en tus rutinas poniendo espacios para ti donde tú también te puedas sentir que no solo estás para dar, para trabajar, para producir. Y creo que este es un buen momento. Son cinco minutos que te puedes dar, pero también creo que es aprendiendo a poner límites. Ponerte límites a ti. A veces casi siempre van hacia ti mismo de decir, ya. O sea, necesito un descanso, necesito priorizar ciertas otras cosas de mi vida que no es solo el trabajar. ¿Cuándo
0: me tengo que dar cuenta que ya rebasé mi límite? Digo, ya. es un workaholic terrible. Yo creo
1: que cuando... Solo haces eso y cuando has dejado de frecuentar tus relaciones, tu amor propio, tu autocuidado, cuando dejas de tener tiempo para ti mismo, cuando llega el momento de descanso y dices, no, no, no no puedo tomarme este momento, y te sientes culpable y tienes que seguir, creo que... Y ahí sí,
0: cúrate, agarra, despertando <ríe> y ve qué dice
1: Mira, me gustaría ¿Qué? que lo agarraran desde antes, ah. antes de que llegaras ahí, si no es... Darte cinco minutos y ponerlo en tus hábitos de decir: Este ratito es para mí, para escribir.
0: Voy a usar ahora otro término que es el opuesto: okay. procrastinar. ¿no? Uh -huh. Es una palabra muy bonita. Suena como a candil, ¿Sí? ¿no? Suena como, no sé, cristales y procrastinar. Sí sí, 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 Y sí. Eso es una palabra horrible. Sí. Entonces, te ayudo que le cuentes a la vida: ¿qué quiere decir procrastinar? ¿Y cómo le haces para darte cuenta que estás procrastinando? ¿Qué es más o menos lo opuesto del burnout?
1: Híjole, procrastinar es dejar las cosas que todo se te cruce y no como no hacerlo en el momento en el que todavía tienes tiempo. Dejar
0: las cosas para el 2024 Exacto. que deberías hacer en el 2022.
1: Exacto, pero también se dejan conversaciones, se dejan cosas que quieres hacer y demás. Yo creo que la procrastinación es de dos cosas, Una es un mecanismo de defensa para no hacer ciertas cosas que te pueden llevar a otro lugar que quieres, un poco como de autosabotaje, y otro es esta ansiedad que creemos que al hacer algo podemos como detener un poco el tiempo y decir al ratito lo hago, al ratito lo hago y luego viene el burnout de millones de cosas que hemos procrastinado. Dices, yo
0: procrastino porque me da miedo lograr lo que quiero uh -huh. o yo procrastino porque no sé materializarlo o de plano porque la flojera todo. me gana.
1: Yo creo que hay de todo. Creo que hay momentos, por ejemplo, para tener un proyecto como el que tenemos, eh, se requiere un, muchísima gente de muchísimo trabajo y de muchísima gente que también nos ayuda, pero... A veces es complicado, entonces, por ejemplo, yo trato de extender mis maneras y decir, ay, no quiero hacer aquella, no quiero ir con los contadores, no quiero hacer todas estas cosas que no son, que no disfruto tanto, pero creo que a veces tenemos que poner una balanza en lo que sí nos gusta con lo que tenemos que hacer para que eso pase.
0: Ahora, muchas veces pensamos mejor si movemos el cuerpo. 100%. Las posiciones, relajarnos, no, ahí también hay un trabajo sí. despertándonos propone Por cierto, que es ahora mover el cuerpo es clave para pensar mejor. Déjame me a corte y nos hables también de esos Perfecto. otros consejos donde no solamente funciona la cabeza, sino los pies, la cintura, el resto.
1: Estoy listo.
0: ¿Sí? Muy bien, vamos a corte. Esto es Calle 11 en la Feria Internacional del Libro. Regresamos en un momento para seguir hablando de Despertando de Leti Zagún y Ashley Hange. Bueno, hoy estoy con la mitad de un dúo dinámico <risa> con Andy Franklin. Dejó guardada en su Literal. recámara a la colega Leti Zagún.
1: Primera vez que la dejo guardada.
0: Ambas súper conocidas por este podcast que es Se Regalan Dudas, que ha dado origen, bueno, al otro, Despertando y al libro. Que decías tú, es bien importante utilizar cinco minutos casi el momento de arrancar el día como para poner la vida en claro. ¿Cómo surgió el libro?
1: Mira, el libro... Creo que todos nuestros proyectos que hacemos dentro de Dudas Media, que es donde estás regalando dudas, despertando, durmiendo y otros podcasts que tenemos, tratamos de crear más herramientas que nos han servido a nosotras o que nos hubiera gustado tener cuando estábamos creciendo. Eh, a mí nadie me dijo que podía darme cinco minutos, nadie me lo explicó. Toda mi vida he empezado la, en la mañana, como creo que la mayoría de las personas, corriendo cinco minutos antes. Yo soy de. ¡Córrele! 300 cosas y salgo de mi casa y regreso a las 10 de la noche exhausta. Entonces, creo que este libro surge de, creer, de querer hacer más herramientas. Eso es, querer hacer, hay una comunidad enorme que escucha Despertando el podcast. Entonces, nace para eso, para crear más herramientas para todo tipo de persona que tú puedas regalarte esos cinco minutos.
0: El podcast Despertando fue la primera aproximación sí. a esta necesidad. Ajá. ¿Y por qué o cuándo deciden que hay que volverlo libro? Que ese es un formato que también merece una audiencia.
1: Sí, totalmente. Creo que porque las dos somos muy hábiles, o sea, muy hábiles lectoras. Todo el tiempo hemos querido leer. Tenemos un club de libro también. Y creo que fue porque no todo mundo quiere escuchar podcast. No todo mundo. Y lo sabemos. Entonces, dijimos... ¿cómo podemos transformar este formato? Se Regalan Dudas también hizo su libro y le fue increíble y atrajo otro tipo de audiencia. Y hay gente que nos dice, yo solo leí el libro, yo no te escucho. Y es de que, perfecto, no importa, perfecto. algo encontrarás ahí.
0: pero Vamos a hablar de Se Regalan Dudas. Si yo te me meto a cualquiera de las plataformas, Dale. leo más de 300 capítulos. A ver, eso en cualquier estándar, <risa> es un súper éxito. Es una comunidad grandotota, ¿no? A la cual... Pues ustedes se arrojaron casi a ciegas. Estaba oyendo el primer podcast donde apenas explicaban que estaban pensando, que querían hacer una página de internet al origen. ¿Sí? Eso ya existe. No, vamos a tomar todas esas cosas que, que quisiéramos saber y que hay veces que alguien te la puede responder. O gente que no te responde nada, pero que hay que invitarla de todas maneras. ¿Cómo evolucionó regalando.? Dudas. Creo que
1: la verdad. Al día de hoy ha sido algo que no nos podemos entender. Nosotros lanzamos el podcast creyendo que íbamos a hacer un capítulo al mes. Sí. Y habíamos grabado cinco capítulos, nos prestaron las cabinas de audio del TEC de Monterrey, donde Leti había sido exalumna, o sea, no para, para nada era pensado en una plataforma y en el, un podcast tan grande como ahora lo es, y literalmente empezó porque nosotras crecimos con muchísimo silencio de muchísimas cosas: de sexualidad, de salud mental, de nuestro cuerpo, de relaciones. Y literalmente nace esta necesidad de querer hacer preguntas y encontrar quién no las respondiera.
0: Ahora, hay un par de virtudes muy evidentes. Entre ustedes fluye el fluye sí. buena corriente, hay buen ritmo, es simpático ir como son generosas la una con la otra, son solidarias, le dan pase. Es decir, sí. Sí se nota cuando el dúo dinámico funciona. Pues. Sí,
1: la verdad tenemos muchos años siendo mejores amigas. o sea además Además de que ahora... son mejores amigas. Sí, mejor... al día o sea, de hoy... ¿Van al
0: mismo contador y son mejores Vamos amigas? Vamos al
1: mismo contador, somos socias, no vivimos juntas porque ya chole, pero este sí, en nuestras vidas personales compartimos grupos de amigas, viajamos juntos. La familia de Leti es como mi familia, voy como ahí muchísimo. Entonces, es una relación multifacética, que han requerido que también tenga sus límites, ¿no? Ahorita somos amigas, ahorita somos socias.
0: La pregunta más delicada que Ajá. tuvieron que responder en Se Regalan Dudas.
1: Yo creo que la, al, a mí, no sé Leti, pero para mí ha sido las de mi infancia. Como voltear a ver ahora donde estoy parada y voltear a ver mi infancia y decir, estos fueron mis papás, esta es mi historia y decir, no es hacia donde quiero ir, pero puedo cambiar ese rumbo. Yo creo que eso es pregunta. Y lo voy a decir
0: en público y lo va a oír mi mamá.
1: Y la neta te voy a decir algo. Estoy muy agradecida porque tengo unos papás que me han dejado decir y usar su historia para contar la mía.
0: La pregunta más frecuente de tu auditorio. Mm,
1: me quedo o me voy. Wow. ¿Qué más nos hacen? Esa es.
0: ¿Es una pregunta masculina o femenina?
1: Ambas, ambas. Aunque tenemos una comunidad que es como 80% mujeres, pero nos llega, siempre que nos ven, nos ven de que es que no sé qué hacer con mi relación, continúo o ya no continúo. De hecho, hicimos todo un tour alrededor de México y Estados Unidos y el centro era esa pregunta.
0: A mí mucho gusto, te quiero preguntar, ¿me quedo o me voy?
1: Mira, tú, solo tú sabes esa respuesta que te dice tu cuerpo. Y me urge hacer
0: una sentadilla. Llevo trabajando
1: desde las 5 de la mañana. Exacto, entonces <risa> hora de irse. <risa> <risa> Solo tú tienes A esa ver, respuesta. El
0: cuerpo es un libro que te sí. dice cosas.
1: Sí, el cuerpo es. La herramienta más importante que tenemos para conectar con la vida. ¿No te ha pasado que te acercas a alguien y tu cuerpo ay, se relaja, estás a gusto? Y luego hay gente que se te acerca y inmediatamente estás tenso. El cuerpo es una brújula enorme que no utilizamos.
0: Hazte la última pregunta. En este oficio al que nos dedicamos en sus distintos formatos, hay dos tipos de roles. El preguntón o la preguntona, ¿no? O el, el o la tiranetas ¿no? ¿Qué te gusta más, preguntar o tirar netas? Preguntar. ¿Qué hay en la pregunta que te gusta tanto?
1: Yo creo que es el principio de un camino enorme. Cuando te haces una pregunta importante es muy difícil volver atrás. Cuando te preguntas, me quedo o me voy, o qué fue lo que pasó en mi infancia, o qué onda con mi salud mental, es el principio de un camino normalmente que lleva hacia la luz hacia buscar respuestas, hacia una curiosidad nata que tenemos todos de explorar. Y no sé, mi vida entera ha estado llena de dudas en las que he ido en busca de la respuesta, que, muchos no, perdón, que muchas no las he encontrado, pero que me han movido del lugar en donde estaba, en el que estoy ahorita.
0: Cinco minutos en la mañana quizás solo sirven, y qué bueno, para hacerse una buena pregunta. Cien
1: por ciento... Y para observarte, para darte el tiempo y para resistir un mundo entero que te dice que no te puedes dar cinco minutos porque vas a llegar tarde todo mundo se puede dar cinco minutos para sí mismo regalando
0: dudas despertando <risa> podcast que tiene mucho éxito hay otro más que sí se llama
1: durmiendo". durmiendo y próximamente uno tenemos otro de noticias todos los días también cinco minutos que se llama te lo cuento t.l.k.
0: y dos libros que se derivan justamente dos de esos podcasts una audiencia enorme no se imaginaban que les iba a ir también y se lo merecía. Escúchenlas, léalas. Muchas gracias. Este encanto que está usted viendo hoy en Ashley está justamente reflejado en sus voces y en su pluma. Gracias, Ashley. No,
1: gracias por invitarme.
2: Amigos, amigues, estoy hoy con Ismael Rodríguez. Y su orquesta. Cumbia en calle 11. Round one. Round one. Round one. Solamente <risa> tú. Ismael Rodríguez. Y su orquesta. Los,
3: agar <risa> Los agarraste. Ismael Rodríguez. Y su orquesta.
2: Ahí <risa> Los agarraste.
4: Pipo. Pipo. Pipo, Pipo tipo, Tipo Rodríguez. Tipo Rodríguez.
2: Una voz de ángel.
4: Voz de un ángel. Así es.
2: Voz de un ángel. ¿De qué
4: color es ese ángel? Híjole, pues, nos, bueno, me veo medio morenito, ¿no? Pero... <risa> un
2: ángel azul. Un ángel azul. A ver, cuéntanos, ¿estuviste cuántos años con los ángeles azules?
4: Mira, estuve eh, siete años. ¿Siete años? Fui parte de, de ángeles azules. Es un ciclo, ¿no? Dicen Toda que vida, ¿no? O sea, los
2: matrimonios, años. como sí. hasta
4: las células
2: del cuerpo se renuevan todas en siete años, dice.
4: Exactamente. Exactamente. Entonces, siete años de, de, de aprender mucho. De hecho, yo vivo agradecido con, con la vida, con Dios. Agradecido con Los Ángeles Azules por haberme dado esa oportunidad de ser la primera voz durante siete años y compartir escenario con, con muchísimos artistas. Amor, amor, amor. ¡Fuerte, fuerte!
2: Pero tú llevas cantando precisamente desde los siete años.
4: Así es, así es. A los siete años empecé cantando eh, música eh, vernácula, eh, me gustaba mucho eh, la canción con mariachi. De hecho, mi artista bueno, preferido en ese entonces era Antonio Aguilar. Ya poco a poco me fui desprendiendo de lo que era la música vernácula y ya iniciando con la, lo que era la cumbia. De Iztapalapa para el mundo. Ahora ya no, ahora ya no. <risa> ahora de, de, de México para el mundo.
2: Siete años, empiezas a cantar. Siete años con los Ángeles Salud. Sí. ¿17 años? 17 años. ¡Vamos en inocencia! ¡17 años!
4: Pues
2: Muchísimas gracias, Ismael. No te gracias. vayas. Regresamos para el Round two en Calle 11. Venga.
0: Bueno, pues esta noche Calle 11 hace esquina con la avenida principal de la Feria Internacional del Libro. Aquí estamos recogiendo pues varias, de lo, varios de los libros, de las entrevistas, de las personas más interesantes que han pasado por este gran, gran evento que México le ofrece al mundo, desde luego a sí mismo. Hoy, como podrá ver, es día donde las niñas y los niños adolescentes visitan la feria. Todas tienen en dinero, ¿eh? todas compran libros y es muy interesante ver qué libros deciden. No siempre, por cierto, son los más obvios. Y bueno, pues esta, esta entrevista que preparamos hoy... Ocurre justamente el contexto de la Feria Internacional del Libro. Tenemos este libro. Vámonos a la estufa. Y pues quien nos ofrece esto es Janet, cocina mexicana. Le agradezco muchísimo a Janet que esté aquí con nosotros. Cocina, cocina Mexicana. Muchísimas gracias no, por estar hombre, con al nosotros.
5: contrario. Muchas gracias por tenernos aquí contigo.
0: Y bueno, Janet tiene un canal de YouTube que tiene más de 8 millones de suscriptores. Justamente a propósito de la comida. Y esto siempre tiene alguien que se encarga detrás de los fierros, de imaginar cómo, en fin, de hacer que los contenidos lleguen viejos eh, y que lleguen lejos a todas partes, no solo a las casas mexicanas, no solo a las eh, casas méxicoamericanas hay que decir que la cocina mexicana pues tiene carácter internacional. Y aquí está Jack, justamente con nosotros, que es el que se encarga de los fierros.
6: <risa> Muchas gracias. Si sí, soy conocido como el camarógrafo, eh, yo soy solamente la persona que filma, edita eh, y come. Eh, y cuando Janet llega al punto en sus recetas de decir, vámonos a la estufa, soy el que agarra la, el tripié, la persigue por la cocina con la cámara y las luces para tratar de capturar la belleza de su cocina. ¿Y qué
0: te gusta más, cargar la, la, la cámara, editar o comer? Comer. <risa> <risa>
6: <risa> <Ni> comer. <risa>
0: ¿Te llega a dar hambre cuando lo estás viendo cocinar? Es, es
6: un sufrimiento. Mira, te voy a decir, eh, eh, el, los sabores humeantes de su cocina, la manera en la cual crea esta magia en sus, en sus guisados. Eh, cuando lo ves en la, en la cámara, cuando lo ves en el video, son cinco, seis, siete minutos nada más. Y con todo y todo se antoja. Pero estar ahí presente, cuando todos los sabores se están integrando, cuando ves el humo salir, cuando ves cómo con sus manos mueve y acaricia los ingredientes, estoy salivando como perro en carnicería todo el tiempo. O sea, Janet, estamos hablando de tu primer público.
5: Exactamente. <risa> yo,
0: yo te puedo decir que aquí, aquí uh, cuando alguna entrevista salió bien, lo veo porque quienes están con las cámaras me asientan, ¿no? Y les gustó lo que estábamos diciendo. Y a mí me da mucha tranquilidad. Pues si le gustó al camarógrafo es que le va a gustar al resto. <risa> ¿Eh? Ahora, entiendo que tú le gustas al camarógrafo también. ¿Qué?
5: ¿Perdón que, perdón. Que tú le
0: gustas al camarógrafo también.
5: Pues como no, si es mi marido.
0: <risa> o sea, este este canal de YouTube es un proyecto a dos que ambos Definitivamente, se inventaron.
5: Definitivamente, sí. Y eso es algo que, que me encantaría platicarte porque muchas de las veces sí llegan algunos de los haters y dicen, ay, ese camarógrafo nada más llega a comer, que no te ponga a trabajar, que no sea macho. Claro que no es macho, al contrario. Si no fuera por él, no habría canal. Yo soy la que cocino, pero él es el que está detrás de, de mi cocina. Él es el que filma, edita, lleva redes sociales. Él es el, la inteligencia detrás de todo esto. Ahora,
0: ya, ya un poco, Jack, nos hablaba de ti como un artista... ¿No? Vamos a abundar en esto, con la, los ingredientes y la comida. Pero en efecto, no es lo mismo cocinar bien que dar a conocer tu cocina. Y ustedes se lanzaron una aventura que fue armar un canal de YouTube hace ocho años, cuando los canales de YouTube pues, empezaban a despegar. Y entiendo que tardó mucho en que las vistas saltaran. Cuéntame Muchísimo. la angustia de grabar programa tras programa y ver que la veíamos tres, no, cuatro veces. A gentes. mí me
5: llevaba a la cocina a la fuerza porque le decía yo, oye, pero es que casi no hay vistas, no sale ni el dinero para los ingredientes. Y yo me iba, o sea, grabábamos, eh, lo editaba, lo subía y, y yo con los nervios, pues mejor me iba al gimnasio y regresaba y le decía, ¿y cuántas vistas tuvimos? Y casi, casi me decía tres y yo le decía, ¿estás seguro que quieres filmar la siguiente receta? Y así el primer año, bueno, fue a tirar buzones que me llevaba a cocinar.
0: A ver, Jack, cuéntame una cosa. Dime. ¿De dónde vino la fe de que este canal podía funcionar?
6: La fe fue más, es más bien esperanza, porque la verdad nos aventamos con bolborras. Eh, ¿Nunca habías hecho un canal de YouTube? No, no, no. Yo, mi entrenamiento es completamente diferente. Yo nunca había filmado, nunca había editado la fotografía. Pues tomas las fotos aquí y allá, pero no era fotografía artística, gastronómica ni nada. Entonces todo lo aprendimos al vuelo. Eh, y para mí, eh, el respeto que le tengo a Janer y ver eh, el amor con el que cocina. Eh, para Janer, cocinar es unir a la familia, es traer sonrisas a la familia. Y esa, esa, esa alma que tiene ella, eh, es la que a mí me inspiraba todo el tiempo para seguir con el canal. Y me, me, siempre me sorprendía que la gente no podía disfrutar de sus recetas de la misma manera que yo las disfrutaba. Pero eventualmente... Hello? Janet, yo tengo algo
0: de incomodidad cuando se habla de la cocina mexicana, como cuando hablamos de la cocina china y nada más nos dan de comer cantonés. Ay. La cocina mexicana se escribe en plural y sobre todo cuando hay una diáspora de 30 millones de personas viviendo en los Estados Unidos, pues cocina mexicana hay desde la frontera con Guatemala, si me permites, quizá no exagero, hasta Kentucky. Y todo sí. lo que ocurre ahí con sus propios ingredientes, primera, segunda, tercera generación. Sí, sí, sí. ¿Cómo le haces tú para definir qué receta cabe dentro del concepto de, de, de cocina mexicana? Eh, y, y un poco quiero saber también de tu audiencia, ¿no? Son audiencias de distintas regiones, mexicoamericanos, mexicanos, ¿quiénes son? Defin Pero empecemos con eso. ¿Cómo defines las recetas?
5: ¿Cómo defino las recetas? Al principio porque teníamos que cubrir todas las recetas. Eh, típicas, ¿no? Entonces teníamos que cubrir la barbacoa, la de pollo, la de res, eh, teníamos que hacer un poco de moles, bueno, podríamos hacer mucho de moles, pero también tienes que cubrir en YouTube las recetas que jalen en YouTube, porque lo que jala en la vida real no jala en YouTube, y te cuesta el mismo trabajo filmarlo para que jale que para que no te jale.
0: Voy a irme a corte y me ah, explicas no a la vuelta ¿Qué? ¿Cómo defines qué jala en YouTube? Me parece ah, buenísimo te el tema. Guárdamela. Regresamos, vamos a corte, volvemos en un momento. <risa>
7: se armó la rempujadera. Vámonos todos para afuera Ya se armó la rempujadera.
3: La fiesta ya comenzó La conocí aquella noche Sin buscarla la encontré La vi pasar viendo mi coche Qué sorpresa me llevé Me bajé sin duda a conquistarle Pero no traía precaución Y con su silueta fascinante y me dejó el corazón. Dicen que su diente de diamante, a su viejo amante le robó, y por presumir aquel instante, les voy a contar lo que pasó. Ya se armó la reempujadera. Vámonos todos pa' afuera, ya
7: se armó la reempujadera. La fiesta ya comenzó, ya se armó la reempujadera. Vámonos todos pa' afuera, ya se la fiesta ya comenzó
3: ¡Qué cumbia! Me lo pasé aquella noche Tan bonito mi amor Me la pasé aquella noche Real. Pero comenzaron los pretextos cuando le invité a caminar. Y luego la duda, sin duda nos fue a besar. Y luego la luna, sin duda nos fue a besar. se armó la ¡Vámonos todos para afuera!
7: Ya se armó la reempujadera, La fiesta ya comenzó. Ya se armó la rempujadera.
3: ¡Ya comenzó! ¡Oye, no!
7: ya comenzó, ya se armó la reempujadera vámonos todos pa' afuera, ya se armó la reempujadera la fiesta ya comenzó
2: Ismael
7: Rodríguez.
2: Venga, y Y se dice. Round two. Round two. <risa> Round two. Y ahora sí. Ismael Rodríguez. Ismael Rodríguez. Y, ¿Y
7: Orquesta.
3: Sí
2: Ahí sí lo hicimos. Ahora sí lo hicimos bien. <risa> Preguntas binarias. Round two. ¿Iztapalapa o el mundo? El mundo. La cumbia fue un lenguaje compartida en toda América Latina.
4: Así es, mira, tuve la fortuna de ser parte de esa transición, de lo que era de la cumbia popular, a ser ahora ya una cumbia, y te puedes ir mundial, ¿no? Porque, eh, bendito Dios, nos ha tocado ir a, a cantar a Canadá, hemos ido a, a Bolivia, Guatemala. Digo, tuve esa fortuna de ser parte de, de esa transición donde ya con varios artistas combinamos lo que era la, la cumbia tradicional, pero ya con, otro, con otro, eh, otros fits que ya ellos metían guitarras eléctricas, metían otro tipo de, de instrumentos, que pues al sumarlo con la cumbia, esos fueron los resultados.
2: Y también una cumbia que, que salió del barrio para volverse es como algo más, uh, no, no sé si mainstream, pero reconocido por lo menos, ¿no?
4: Mucho, mucho. Yo creo que ahora eh, a mí me tocó ir a lugares, eh, muchos festivales de rock, lo que platicábamos que es rockero, pero me tocó ir a... Lo festivales... que se ve no se pregunta. Sí, ¿verdad? <risa> me tocó ir con Ángeles Azules a, a, varias, eh, a varios festivales de rock donde éramos los únicos. Eh, que, de que tocábamos cumbia y, y estelares, vaya. Entonces, imagínate, ya para tocar en ese tipo de eventos, pues, sí, yo, el primer evento que fuimos en el Vive Latino, eh, donde se despegó todo esto que, que está pasando aún con Los Ángeles Azules, pues imagínate, éramos los únicos, los únicos de cumbia. Y nosotros pensamos que nos iba a ir muy mal, ¿no? Porque pues, con tanto rockero, pero no, bendito Dios, pasa eso y es cuando. Entonces, yo creo que ya, ya es universal aquí.
2: Está pensando en otro género que está como uniendo a América Latina y más allá hoy en día, que es el reggaetón, ¿no? De, de Puerto Rico para el mundo, de Miami ¿Portolico? para el mundo, ¿no? ¿Has sustituido a la cumbia? ¿O? ¿Y le va a pasar lo mismo? ¿Tú crees que como el reggaetón se va a volver ya más respetable, entre comillas?
4: Híjole, mira, ha pasado tanto tiempo, este es el momento, yo creo que es el momento de, del reggaetón. Este es el momento que, que, que está pasando esa... Eh, po, po, lo que pasó en el 95 con la cumbia, que fue un trancazote, ¿no? Ajá. Pero ahorita yo creo que no va a pasar de moda, pero a lo que yo veo y ahorita escucho es que la cumbia otra vez viene con, con mucha fuerza. Mucha sí, fuerza. Y las
2: cosas van bien. Exacto. Y la cumbia nunca muere.
4: La No, literal, la cumbia nunca muere. O sea, ya la cumbia vas a una fiesta y quieres bailar cumbia. A lo mejor no tiene el éxito ahora como lo tiene el reggaetón, pero la cumbia ya pasó por ese momento y ahorita yo siento que ya está regresando otra vez la cumbia y otra vez le vamos a pegar con todo
3: Bueno,
0: estamos hablando con Janet, publicó en la editorial Ruz este libro Vámonos a la estufa Jauja Cocina Mexicana. Ah, es que viene con una serie de sus más selectas y más importantes recetas, recetas que llevan transmitiéndose ya durante ocho años en un canal en YouTube que tiene ocho millones de suscriptores, usted calcule. Y justo antes de irnos a corte, le estaba ya pidiendo una receta, pero no, no de cocina, Janet. Me decía, ¿no es lo mismo lo que tiene éxito en la mesa? que lo que tiene éxito en YouTube.
5: Definitivamente. A ver,
0: ¿cómo es esa diferencia?
5: Porque, por ejemplo, los moles. O sea, si yo me pongo a hacer un coloradito que es delicioso, me pongo a hacer un mole negro eh, oaxaqueño, que también es delicioso, son complicados. Son moles que llevan muchas, um, muchos pasos. Las señoras de casa no quieren hacer eso. En cambio, sacas un mole de los de vasito y les dices cómo mejorarlo. ¡Vum! se van las vistas para arriba. Entonces, tú tienes que definir qué es lo que también te conviene a ti como canal, porque si te vas a cansar en hacer un mole negro, pues mejor
0: O sea, el mole que puede llevar 300 ingredientes no pasa en YouTube y a lo mejor un
5: Sí, entonces a las un, señoras un
0: con un poquito de frijolitos y quesito eso sí pasa.
5: O, o a lo mejor una carne molida con un poco de papas que es mucho más rápido de preparar que llegan las señoras cansadas muchas de ellas trabajan y nos siguen y quieren hacerle algo rápido y sabroso a la familia, pues mejor se van por una carne molida, ¿me entiendes? que irse por un molde complicado y también son las épocas del año no porque ahorita que vienen las fiestas de diciembre, pues le saco la carne molida y van a decir, Janet, please, tráeme mejor una pierna, ¿no? Okay. A
0: ver, Jack, esto me parece fascinante Sí, dime eh, oh, oh, Janet no cocina para otras cocineras no está presumiendo sus dotes y sus artes Cocina para la persona que en efecto quiere comer rico, pero tiene poco tiempo para cocinar. ¿no? Y, y entender qué rostro tiene, qué necesidad tiene tu público, eh, eso es su, de suyo, es, es un
6: arte, pues. Creo que es un don eh, entender quiénes son las personas a quienes después cambiar la vida. Quiénes son las personas que alimentan a su familia y que se benefician. Tenemos seguidores muy interesantes. Había, hubo una persona que dijo, eh, Janet, no sabe cómo le agradezco lo que ha hecho para mí. Eh, mi esposo nunca venía a la casa a comer. Eh, y ahora, desde que cocino sus recetas, está en la casa todo el tiempo. Y ya quiero que se vaya. ¿Para qué le cuento? Hasta estoy embarazada. Entonces, <risa> ¿en serio? Entonces, no, es, es, es verdad, es verdad. Entonces, entonces Janet eh, 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 tiene un carácter muy humilde. Eh, y aunque tiene una ciencia y una técnica tremenda en los partidos regionales, muy tradicionales, también entiende la necesidad de las familias mexicanas de tener guisados, de poder alimentar a su familia, de que todo salga perfecto y de que la familia se una cuando cocinan y que la familia esté agradecida. Y, y eso es un don de Dios. cuénteme
0: un poco, Janet, el público, decía yo... ¿De este y del otro
5: lado de la frontera? Ah, así es. En México tenemos aproximadamente el 60% de los seguidores y vamos a decir que entre el 27 y 30% en los Estados Unidos, los demás en el resto del mundo. Y cuando te digo resto del mundo son no, mexicanos y no mexicanos. Fuimos hace años a la Ciudad de México y fuimos a comprar artesanías. Y estamos ahí en el mercado de artesanías y se me acerca una chica joven y me abraza y me dice vivo en Londres y gracias a ti puedo comer algo de comida mexicana y me abraza no, me venga conmueve, me conmueve. en Londres
0: esas anécdotas no las suben al canal verdad es, lo merecería
6: esos son los que esa, nos esa,
0: esa de la embarazada y esta de Londres ah, sí. que contar. a ver abro directo un poco como como le hace uno con las biblias a ver qué sale Pasta en salsa de crema y queso. Sí, pues este, esas son esas. Este me esas... la ponían de niño y era buenísima.
5: Son riquísimas. Y en estas, por ejemplo, en esta en específico, te puedo decir que algunas de las um, técnicas que usé, pues son técnicas que me acuerdo de mi abuelita o alguna de mis dos abuelitas que cocinaban extraordinario, o que mi mamá me platica de mis de mi, de, de mi abuelita la materna, ¿me entiendes? Y entonces una de sus técnicas era rayar la cebolla y, es, y este prensar. prensar el ajo, porque la cebolla rayada da mucho más sabor que la cebolla picadita. Y entonces hace La esto. cebolla
0: rayada con no qué lo... instrumento.
5: Con el rallador de quesos. Rayas
0: la cebolla con el rayador de
5: quesos. En algunas de mis recetas, sí, pero no, por ejemplo. no Y la luego puedo... el, ajo,
0: el ajo con el. ¿Cómo ¿Con lo Con el prensador? prensador de limones o con.
5: No, hay prensador de ajos.
0: Mira, perdóname la ignorancia. Sí. Y eso te da la salsa perfecta. Pues lo para que pasa es que
5: con eso empiezas a, a darle sabor. Hambre. Con eso empiezas a darle sabor. Entonces... Queso con rajas.
0: No, a ver, esto es lo que nos toca ahora antes de sí, sí, bueno, nos queso a con
5: rajas. Es, eh, es, es, un, es un guisado muy sencillo, es un guisado sin carne, porque también nos escriben mucho, oye, Janet, yo no como carne, o mi familia o mi hija no come carne, danos más cosas sin carne. O también viene la, el, el, la Semana Santa, donde también tienes que sacar este tipo de recetas, Entonces, son rajas de chile poblano, con rajas, creo que ahí también le puse jalapeño, porque a mí el jalapeño me vuelve loca. O sea, la combinación de jalapeño y poblano. Rico, ¿Pero cómo le hacen en Londres
0: para encontrar chile jalapeño?
5: Fíjate que esa parte no la sé.
0: O sea, tú les pero... tú asumes que tienen cerca Hay algunas cosas, esas... por eso
5: lo que ella me comentó es que algo de comida mexicana. Tenemos gente que nos sigue desde Australia, o sea, hay algunos lugares que dices, ¿de dónde sacan las cosas? Ya bueno, que plato Yo estoy tu plato en Estados favorito. Unidos.
0: Escoge tu plato favorito y cuéntame. Casi Uy, la primera vez es que, que te lo cocinó.
5: Y esta es nueva.
0: Ahí está. A ver, agarra el micrófono y Salsa, macha, categoría tacos y salsas.
6: Muy bien. Ah, qué rico. La salsa, punto. Mira, eh, no hay un buen taco o un buen antojito sin una salsa. El taco es... Muy y es, y es nuevo en el libro, esta la acaba de, ah. la acaba de publicar eh, eh, la, la sal, el, el, el contenido eh, de, de una quesadilla, de un taco, es maravilloso, es, es como la sábana en donde la salsa envuelve todos los sabores, pero sin la salsa no tienes ese sabor que te llega al alma, donde realmente truenan los chicharrones, entonces para mí esa salsa desde la primera vez que Janet la preparó, que fue recientemente. Okay, eh, que nos eh, estuvimos en la casa de los consuegros y la, y la, la cocinera de ellos, una cocinera extraordinaria. Eh, yo, ve, yo vimos en el centro de la mesa un frasquito de vidrio con un mar de, de semillas nadando dentro de ella, una salsa rojiza, oscura, con un olor, un aroma fantástico. Entonces, eh, desde que la probamos, Janel consiguió la receta. Esta señora cocinera le hizo el favor de dársela. Janel le da todo el crédito. Janel es muy honesta en ese sentido eh, y, y la preparó ahí en tu casa. No me la acabé a cucharadas. <risa> ¿De veras? Viendo una película te la llevaste. A cucharadas. Como si, como
0: si fuera un snack. <risa> <Maravilla>. <risa> Cierro con lo último. Nunca han pensado poner un restaurante.
5: No, 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 ah, ¿Cuál no, es la no, diferencia
0: no. entre cocinar a través de un canal de YouTube y tener un restaurante? En
5: el restaurante, yo supongo, porque nunca he tenido uno, tienes que hacer la receta una y otra y otra y otra vez. Aquí saco mi receta, me va bien, me va mal, y ahí está en YouTube, y sigo con la próxima. Pero ya no tengo que hacer esta otra y otra cada día, no, ya no, ya pues no tenemos la fuerza.
0: Ya vio usted... ¿Por qué tiene 8 millones de suscriptores? <risa> con el encanto, con el talento, con la simpatía, se entiende. Y así están las recetas, ¿eh? con encanto, con talento y con simpatía. Muchísimas gracias. Al contrario, Janet muchísimas Jack, gracias acompañarnos. a ti. Y bienvenidos aquí a la feria, que les vaya magnífico con este libro de Laruz. Vámonos a la estufa con Janet. Jauja, cocina mexicana. Las mejores recetas del popular canal en YouTube. Insisto, 8 Millones de suscriptores. Vamos ahora al segmento musical. Gracias.
3: Y llegó la cumbia. Y ahora sí. Ismael Rodríguez. esa mañana y al sonar de la caña va brindando sus amores es mi nena soledad la que goza amigo mía esa negra sabe mucho que caramba con la pollera colora de aquí para allá de allá para acá que buena está con la pollera colora. mira como baila mira cómo suena la pollera colora con la pollera colorada Y para allá, de allá para acá, qué buena está Yo me siento contento porque con su movimiento, inspiración, ella me da. Tiene color de canela, el rico sabor a pimienta. Ay, mira que sabroso que caramba, con la pollera colora de aquí para allá, de allá para acá, qué buena está. Mira cómo baila, mira cómo suena la pollera. para allá, ya pa hay para acá, que buena está. con la pollera colora, Mira. con la pollera colora. y otra vez, con la pollera colora, sabrosa, con la pollera colora, hombre con la pollera colora, oye. Oh, yeah.